0: 大家好
1: ，这里是老司机三人行
2: ，老司机三人行持续为您导航
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师
0: 。Hello， 我是张波。啊，张波今天一上来先和我们分享一下，就是前几天川航的那个故事。因为张波的父亲是飞行员，张
2: 波的志向也是做一名飞行员。对，当时也就是因为父母觉得，因为我我母亲原来是空姐，他们觉得在天上飞确实是个高危行业，高危行业，所以就坚决不让我从事这个行业。那川航这个事情啊，就是大家媒体报道上反正看了很多了，就是现在就昨天好像也有新闻在说，说其实。这个有些媒体这个宣传的方面也是有点偏差，但是实话说，驾驶舱这个玻璃掉了，机组能把这个飞机安全降落，这个确实是一个很牛逼的事情。哎，我问个问题啊，就当时玻璃掉的时候，飞机的高度是多
1: 少？当时在七千多。七千多那个时候有氧气吗
2: ？没有，所以说为什么就它是一个稀薄，所以说当时为什么就是整个客舱的那个氧气面罩直接脱落了。但是呢，就是媒体上说，就是驾驶舱的氧气面罩也是脱落的，这个是完全错误的，因为驾驶舱的那个氧气面罩它是那个手动放在两边的，所以一
0: 定是要手持式飞行
2: 员对，一定它是下面有个气罐的，一定要飞行员把这个拿过来自己带上，这个才能吸氧
0: 。就在当时那个情况下面，就是氧气不够，对吧？对，而且气温非常低，非常低。对。然后还有就是负压。
2: 对，最关键的实际上最危险的一个点在哪里？就是说，那个玻璃掉出去的那个一个瞬间。就整个驾驶舱的这个这个就是人的这个反应啊，不可能做到非常非常快。但是这个机组牛逼的地方在在于就是说，整个危机的这个特情的处置，完全没有任何可以挑剔的地方。所以说很多媒体也在说这个点其实也是，就这个其实是在国际航空界来说都是可以作为一个。像教科书式的这么一个危机处理，算一个范例了，对吧？对，而且他这个成功的处置也不光是他们机组一个人的努力，包括地面上的那个就是民用航空的调度，包括军用航空的调度，就整个就是说，军方、民就民用两方面在确保这个航班能够以最快的速度去备降的程
0: 度。我和周老师看了这个新闻之后，我们就一直在讨论两个问题。一个问题是，这次成功的就是降落之后啊，就这两位机组人员会得到一个什么样的一个奖励
2: ？呃，我说句实在话，就是说这个，第一，这个安全奖金，奖金是肯定不少的。第二一个，呃，就是看，比如说，你像这个什么教员，就机长一般都是教员，那他肯定在职务上一定会有提升。那比如说边上的副驾，我不知道他的具体情况，我没注意。那副驾的这个情况，反正。那晋升机长的之路也会走得更顺畅一点，或者本身已经是放出机长的，那有可能就是教员啊什么也都会很顺利的上去了
0: 。还有一个问题就是这块玻璃是怎么碎掉的？其实
2: 这个倒真的不一定说完全是地面的问题，因为有些时候就是说呃疲劳度啊这块可能在地面上你真的查不出来，到了高空之后，可能确实是会有这样那样的一些情况。七千米应该没有鸟去撞它了。没有没有没有
1: ，这个高度没有了。所以我觉得可能还是金属疲劳或者什么原因导致那个玻璃的脱落
2: 。对这个原因，反正官方局方肯定还会有后续的调查，这个出来，我们大家可以关注一下。那我其实更多要想说的一点就是说，现在有很多人啊，大家都在说这个飞行员是一个令人羡慕的行业，但其实咱们反过来说，作为飞行员的家属，因为你像我父亲也飞了一辈子，真的实话说，当一个航班原定比如说计划晚上是八点落地，但是不知道什么原因，九点没落地，十点没落地的时候。家属的这个心是一直吊着的，你知道我母亲这么多年，是我父亲航班到家不进家门，我母亲是绝对不会睡觉的。就这个这个家属的这个心理压力其实也很大，包括曾经最早的那个东航有个拍过紧急迫降，当时的那个机长老倪就住在我们家隔壁，所以你要知道他是两个女儿，当时大家都会觉得说哦这是英雄或者怎么样，然后呃他大女儿跟我岁数差不多，就也在说，他说其实你们觉得他是英雄，我们就真的。因为他当时已经快退休了，就那次事情出来之后，实际上就已经一直在要求他不要再飞了，就家属的压力太大了
1: 。啊，所以啊，就是开飞机这件事情还是一个，其实你说高危嘛，因为飞机出事情的概率其实比普通的所有的交通工具里面最低，相对是最安全的。但是呢，飞机有个问题，就一旦出事呢，都是大事，对，对吧？所以我觉得，就是如果大家有志于成为一名飞行员的话，就是尤其是民航飞机的飞行员的话，那。时刻要就是怎么讲，就是家里面的人都要有这种觉悟，不是说你要去牺牲啊，就是可能在整个飞行的过程中，还是会有一些个人的时间方面的牺牲啊。对，然后包括就是
2: 大家会有担心你啊这些问题。对，所以总体来讲，就是这些行业他们收入高也是应该的。对，而且作为飞行员家属来说，我前段时间身边一个朋友嘛，也是找了个飞行员男朋友，最后分手了，因为完全接受不了他那种工作方式。就没日没夜
0: 没时间。那不管怎么说，我们还是要为在这次紧急事件当中，就是做出正确的、就是英勇的行为的这些工作人员去点一个赞。这个必须要点赞
1: 啊！对，点赞，好吧。然后接下来我们开始今天的主题。就是在开始之前啊，就是我问两位一个问题啊，就是关于硬派 SUV。其实我们之前做过节目嘛、
2: 啊
0: 。对
1: 。在你们心目中，你们觉得怎么样的车
2: 才算硬派 SUV？ 呃，从我来说，必须是非承载式车身的 SUV 才能够算是一个有基本骨架的硬派 SUV。就是张博的意思，就是说，但凡是非承载式车身的，你就可以认定它是一辆
1: 硬派的 SUV。呃，可以这么认为。啊，杨磊呢？
0: 那我觉得就是刚刚张博说那个什么车身叫非承载式车身，对，非承载式车身是一个基础。那除了你要有非承承载式车身之外，你还要兼具。越野的能力对，对，那我觉得这个才算一个就是硬派的 SUV
1: 。那就到我这边的话，我觉得非承载车,车身是个先决的基础的条件，对，对吧？然后杨磊讲的越野能力，那我觉得分开来讲，第一个，四驱，有一套还算过硬的四驱系统、嗯，那最好的话至少有一个后轮的机械的差速锁、哦嗯，然后你要有一定的涉水能力，对。然后你的离去角、接近角肯定要比一般的城市 SUV 更大，对，让你可以去通过一些相对来说比较陡的坡。
2: 对，那我觉得
1: 兼具的这些性能以后，那我觉得才能说它是一辆硬派的
0: SUV。我有个问题我想问一下，就是关于前面老周说到那个离去角和接近角，这是怎么解释？应该是
1: ？呃，我来讲吧，就是你的前保险杠和地面是有一个角度的。对吧？就是前保险杠是斜的嘛，地面是平的，它会有个夹角，这个角就是被称之为离去角,接角啊接近角。那这个角度越大，也就意味着你接近一个坡度的角度越大。那你想，如果是轿车的话，它这个保险杠和地面的这个角度是很小很小的，所以你遇到一但凡大一点的坡的话，轿车变成说上得去上不去的问题了，就直接磕掉了嘛前面的保险杠。那离去角也是一样道理，后保险杠的和地面的一个角度称为离去角。当你离开一个坡道的时候，它的角度越大，你让你能通过的这个坡度
2: 也越大。对，所以这个说接近角、离去角，呃，大家可以去观察一下路虎的像揽胜啊这些车型，就是你会明显觉得它的车头跟车尾部会有两个斜度的上去。那这个地方，因为它车身也比较长嘛，这个两个斜上去实际上就是保证这个更好的接近角和离去角。这样不至于在路、啊、呃过就上坡或者下坡的时候
0: 蹭到保险。蹭到
2: 对，就是整个把车架住。就举个最简单例子
1: 啊，就以前我们上海就要通过黄浦江的话是要摆渡的，就人要摆渡，车也要摆渡。我那个时候坐的那种大巴，就是那种大巴是从我们奉贤到市区要摆渡的那个大巴下那个，因为就去去那个轮渡上面的时候，你先要有个下坡，然后到了轮渡以后又是个上坡。很多大巴的后边都是会脱掉的，对，都会咣撞一下，然后才能上去。然后包括有些底盘很低的轿车都很难通过、啊，他们都要走那个 S 型，去避免这个后面的保险杠拖地的。所以离去角和接近角对于一辆车的那种通过性，其实很多时候比你的底盘高度更重要。我
2: 觉得。而且说到这一点，就是我我再插一句，就是说现在很多车都会装踏板，其实，在很多越野的路况里面，有踏板的车的通过性。反而会不如没有踏板的，因为踏板更多是为了让你就是便于上下车，因为非承载式车身相对来说，比较高，对底盘结构，它车身会比较高。那有踏板的是方便上下车，但其实真正在野外越野的这个路况里面，呃，这个踏板的这个厚度、高度，实际上会最终影响说你到底通过这段路况的情况到底怎么样
0: 。那所以要装那个电动的踏板。其实它可以自己收起来的，你要开门的时候，它自动在往下降。
2: 但其实也没有，因为电动踏板实际上也是占用了一个高度，所以最好的通过性的车是没有踏板，就会比较好一些。我我
1: 觉得，其实我并不建议就是后期加装这种电动踏板，尤其是你那些越野车的话，越野车车身长期处于一个刚性扭转的这样的一种状态、呃，后装的踏板不管电动也好或者怎么样也好，很快就变形了。对，劳动强度都会有问题、嗯
0: 。那像张波，因为现在的那辆汉路者就是。非承载式车身的硬派的 SUV， 之前你也有过长城的,的 H5 哈弗 H 五，二 H 三，也是一辆就是硬派的 SUV。但我和周老师我们都没有买过。周老师有一
1: 个、嗯、就是对我也没有买过 SUV， 但我有一个 SUV 的梦想
0: 。就硬派硬派 SUV 的梦想，
1: 對,对的。所以我们今天的话题是这样，因为硬派 SUV 你到大 G 对吧？张波的 Dream Car 梦想车型对吧？那好，一两百万甚至更贵对吧？然后刚才讲到路虎啊这些车，但是路虎现在承载式没
0: 有了，对，都
1: 非腾了，基没有了，对吧？除非现在国外的可能还在卖的 Defender 卫士，对卫士，对吧？现在不管是什么新出的新迈啊 ，Discovery 5啊
2: ，对，都是承揽胜
1: 啊，都是承载车身。其实路虎已经没有那么的纯正了啊。嗯，然后承非承载车身往下降的话，可能就像张波那辆车。其实它顶配的也蛮贵的，要四十万左右了，差不多四十万，对吧？当也有便宜的嘛，再往下也有便宜的。那我们之前去关注过的，比如说因为《战狼》而关注的 BJ40， BG40, 对,、啊、对吧 ？BJ80 <笑>这一车二十万以内或者二十万出头能买，对吧？然后包括我们去看过大通的 D90，D90 D90, 对，对吧？然后最近荣威的那个 x
0: 8、啊、对吧
1: ？虽然 X8 荣威方面可能不太愿意去强调这样车的一个非承载车身，但事实上它也确实是这样一辆车，对吧？那么还有那
0: 个日产新的图啊，途达
1: 啊，途、啊、达，今天我们都会重点说一下。那我们今天呢，就是挑了几款二十五万价位以内的硬派的 SUV， 和大家也分享一下这些车型。那我相信我们不管是我们群里的小伙伴，还是我们听众，可能大家对这种开车出去有一些越野啊，有一些 off-road 的功能啊，还是蛮向往的。那我们今天就来聊一下这个话题。好吧，接下来由张波主聊啊
2: 。啊，我是觉得，啊，就是说，说到这个硬牌 SUV， 我觉得对于国内来说，长城这个、哈佛这个品牌
0: 是绝对不能错过的。是哈佛不能错，长城不能错过，还是北京吉普不能错过
2: ？我其实，在我的印象里啊，就是说北京吉普，因为相对来说在民用性方面做的并不是说太好，就对于家用的这种舒适度各方面，所以说呢，从综合的一个角度来判断来说呢，可能哈佛我会说的更多一些。但其实呢，这两年随着这个汽车市场的发展，就大家对于舒适性要求越来越高，所以哈弗系列，你像到 H 6往后走，也基本上都是承载式车身了。只有早期的 H 3 H 5包括再早期的，那个类似像皮卡，就这种车型还是非承载车身。但是到现在来说呢，就是哈弗的 H 9还是依然这么一个这个硬派的这个 SUV 的这么一个角色。首先第一，它是一个非承载式车身。那另外一个呢，就是说对于呃越野来说，大家可能会更偏向于柴油的机头，因为低扭的状况那个工况表现会更好。所以呢，长哈弗 H 九也是有那个汽油和汽油两种机头来为大家选择。那刚才周老师也说到了这个离去角和这个接近角的问题。那你像 H 九的整个接近角呃有三十二度，离去角有二十八度，而且呢，这个 H 九呢还也配备了那个全地形的反馈系统，包括那个。呃，差速器锁止等等这些功能，所以说光从这些东西上来看，就可以认定为它是一个比较硬派的 s u
0: 就 H 九的价格目前在二十万不到的吧，应该是
2: 。二十万过掉了，二十万过了，对，二十万二十万出头一点。所以呃，现在基本上来说，好像是十九点九八万到二十七点二八
1: 万。啊，就是二十万五万以内肯定是可以拿下这款车的，因为之前我们去看 H 六的时候，其实店里面是有这个车的。嗯，我觉得就是。H 9给我的印象就是，其实内装还蛮豪华的。对，它不是一个就是像牧马人这样，就是一看就是。当然，现在的牧马人内装也开始走这种精细豪华的这种风格了，但是换了二点零的机头，对吧对？二点零 T 的机头。那 H 9的话，给人的感觉还是一辆很大，然后看上去蛮方正的一部车子。然后内饰呢，我觉得现在可能这个价位的硬派 SUV 都是这样的风格，就是我虽然有一定的越野能力，但是我。厂家在卖的时候不会去刻意的强调这一块，反而是把内饰做的相对来说会精细一点，看上去豪华一点，那满足大家日常用车的这种。对车的这种喜好，对，然后呢，又可以兼顾到我偶尔
2: 周末要出去野一下，对，对吧？可以去做到这样一件事情，对。包括你像说，就是我的那个梦想之车奔驰的 G 系列，其实曾经它的内饰啊、配置啊，也是一直被大家骂的那款车，也是这两年开始慢慢在配置各方面都在提升。那其实说到这个，我还要插一句是，其实在我买汉路者之前，我大概关注了 H 9有差不多小半年的时间，呃，我当时也是说觉得整个车的配置情况，因为首先。它的硬件我已经非常满意了，它是一个硬派的底子，然后配置各方面从当时的宣传来看也不错，但之所以后来没有选这款车呢，是因为在那一段时间似乎这个车的整体的质量稳定性不是太好，再加上呢，因为我原来自己就是开哈弗 H3， 所以有些小毛病确实是会比较多一点。那在这个情况下，最后我放弃了 H9， 但是从现在的好像反馈来说啊，都觉得这个车的质量已经也开始慢慢的在好起来。所以我是觉得说，为什么我会先要重点说台这个车，就是这个道理。啊
1: ，对的，其实 H 九上次我看完以后，我也蛮喜欢的
2: 。而且好像就据很多一些专业的做越野的这些媒体啊，或者一些朋友，他们来说，就整个 H 九的通过性非常好，包括那个什么，就是只有一轮着地的那种负，几乎是无负重力的情况下，整个车的通过性，轮胎都不打滑，包括上坡都非常的稳健。嗯，好，那说完这个大块头啊。那我们来说一个小超人，这个小超人呢，我觉得对于喜欢呃户外的朋友来说，肯定很也很熟了，就是铃木的吉姆尼啊，吉姆尼啊，铃
1: 木前段时间啊闹着要退出中国市场
2: ，对，但是实话说，在就是对车个性化有点要求的这个这个群体里面，吉姆尼的口碑还是非常好啊、呃，尤其是现在一八款，基本上好像预计说是在五八月份也可以跟大家见面了。而这一代的尼呃吉姆尼让我最喜欢的一个点就是它的整个车身的外形非常的复古，就是够方够正，就是有一点回到呃七八十年代的那种硬派小车的那种感觉了。新
1: 的那个吉姆尼其实去年我们也聊过，我们聊那个英格尼斯的时候其实聊过吉姆尼，那新的吉姆尼的那个方就是整个一个外形设计的取向，和现在又完全不一样了，对，就是一下子就
2: 复古了。对。所以它的售价呢，而且相对来说也还是比较低，十四万到十六万这么区间。说
1: 到吉姆尼呢，我们有个朋友叫王涛，王涛对，对，王涛家里面有两辆吉姆尼。之前大概在零八年的时候吧，买了第一台吉姆尼，然后就去年吧，去年，然后当时他想要买那个就是俄罗斯的那个拉达，但买那个车呢出了个问题，就是国内啊因为没有拉拉达上过牌。车管所里面没有拉达的环保数据，那么你们作为第一批要上牌的车主怎么办呢？就是你们自己出钱，就是去过那个环保的检测。那么这是一笔费用不去讲，另外一个就是车管所也明确讲，我们不保证这辆车能过的
2: 。对，而且就从拉达的排放来说，你像现在北上广现在已经啊、呃、好多地方已经开始咬国六的那个标准了。从这个角度来说，拉达这个车好像在大城市还蛮难上牌的。对，所以他当时放弃了买那辆拉达。
1: 然后，实在没得选了，又买了一辆吉姆尼。对
2: ，而且呃，我印象里啊，就是当年可能在我十几、二十岁，刚到二十岁左右的时候，有的时候会看一些那个香港的那些台湾杂志嘛。当时的一个吉姆尼，一个维他奶，就维他拉
0: 。维特拉。对
2: ，当时那个维特拉也是短轴版的。就这两个车在港台的那个越野的这个圈子里面，还是非常热的一个车型
0: 。因为我觉得，就吉姆尼啊，这个车在越野的过程当中，特别是盘山。这个事儿，因为车身小嘛，就优势就非常的大
2: 。对，说到这一点，就是现在也很，就是我们好像很流行说大七座的 SUV， 那其实作为真正玩越野的人来说，大七座的 SUV 的通过性其实真的可能不如我们普通的五座版，甚至短轴版。你包括像刚才周老师提到的那个路虎的卫士，它也有长轴和短轴，包括那个奔驰的 G， 那短轴版其实更大的意义上来说，就是真正的野外通过性就会非常好。包括你像那个牧马人，牧马人的。鲁宾控的那个短轴两门版，它的越野通过性就远远比撒哈拉四门版要通过性要更好。不能一个这样讲，就就像宝马的三系的那
1: 个时候长轴和短轴，大家都觉得短轴的操控性会好，但其实不一定的。在高速弯角里面，其实长轴的稳定性更高。就像牧马人的撒哈拉和鲁宾卡，他们其实取向是不一样的。撒哈拉是跑沙地的，对,对，撒哈拉沙漠嘛。鲁宾卡是鲁宾卡之道嘛。对,对，他们取向是不一样的。那就是杨磊刚刚讲的对的，就是。就是吉姆尼这辆车子，它去跑一些山路，然后一些怪石嶙峋的这种路面的时候，因为它轴距很短。然后我看到网上有一些发烧友是给这辆车加了前后的那个差速锁，在这种情况下，这个车的过这种路面真的是无敌的。但是呢，因为我朋友有这个车嘛，我我也开。然后，就是这里正好补充一下，就是我们讲的硬派越野车，如果是。两驱状态的时候，它基本上都是后驱的。对、啊，对，没有前驱的。就如果你这样 SUV， 你说你两驱的时候是前驱的，那它肯定不是应该。不是应该对。那开这个车的时候，其实吉姆，你给我感觉，第一个，因为它排量小，所以它油耗并不高，就跑高速啊，各方面油耗并不高。然后乘坐舒适性就摆在那边，因为车那么小嘛，也不会特别好，也还过得去。然后这辆车子就是在开的整个过程中，上一代就。吉姆尼的话，给人感觉还是内饰很粗糙的，
2: 对，相对比较粗糙一些。就是
1: 给你的感觉，就是买了一辆这种五十铃的皮卡，对，差不多这种感觉。都是塑料件
2: ，比较的感觉然后这一
1: 代他们买了第二辆吉姆尼呢，明显精细了，内饰感对，内饰精细的，但整体的一个驾控的感受还是差不多的对，因为本质上没有太多的区别。这辆车在铺装路面上的时候，它是不可以四驱的。它的市区要打开的话，必须在非铺装路面，就比如说下雨了、地滑了，或者说你跑到那种坑坑洼洼地方，它的市区系统才能打开。所以，它在城市道路开的时候，它强制你是两驱的，不然它没有那种高速市区、低速市区的切换。所以，如果在铺装路面上
2: 去开市区的话，车就要烧掉了。对,對，市区系统。所以说到这个，就还是说吉姆尼，包括就是说我那个像到四川也自驾的比较多，尤其你像到川西南那些路的情况下，吉姆尼的通过性真的是非常好。但是呢，吉姆尼呢比较可惜什么？就是
1: 现在本身铃木的店也少，对。然后大部分的铃木的店都不卖吉姆尼的，全上海只有在嘉定有一家卖吉姆尼的铃木的店
0: 。啊，我这个车是目前是进口的，啊，全进口，的，全进
1: 口的。啊，订到也不一定了，我觉得买是肯定买得到的，只不过因为太小众了嘛，所以大部分的店都不卖。对
2: 。那我们说完这个吉姆尼啊，再来介绍一个，就是所谓越野老炮，一般都会。或多或少驾驶过或者喜欢过的车型，那就是陆风
0: 。陆风，对陆
2: 风。那说到陆风啊，其实嗯，陆风的叉九其实是对于越野的朋友来说印象更深的，就是包括它的车身颜色，包括后面的那个软顶的设置等等。但是呢，也就是因为可能它太偏重于越野的这个情况，所以整个舒适性也好，配置也好，也并不是说太就太适合家用吧。所以呢，我。在这里呢，还是会为大家再介绍一下那个陆风的叉八。那虽然说它也是非承载式车身，但是呢，它就更偏向于现在的这个用车的需求，包括配置啊、舒适性各方面也都会更好一些。然后呃，陆风叉八为大家介绍一下，它现在的这个整个一个轴距啊，也是接近两米八了，有两千七百六十毫米。然后也是跟那个有汽油和柴油两种机头，所以叉八这个车，呃，现在在市面上也很多人。用它跟那个 H9 来做对比，对 H9 呢，现在大家有一个昵称叫红酒，因为就从它的字母那个字简称。那这两个车实际上，嗯，从现在大家的反馈来说，似乎在舒适性等各方面情况，还是红酒就是 H9 做的稍微好一些。那叉八呢，可能还是更多的会偏向于这个相对比较复杂路况的通过性，所以在舒适性和配置方面，就可能比 H9 要稍微再低一点
1: 。啊。陆风这个车，我觉得这两年陆风的品牌总体来说，就是还是有一个向上的趋势的。对。为什么这么讲？就最早我们做那个陆风的时候，那个时候是陆风叉六吧？叉六。那辆车当时拿到国外去做了一个碰撞测试，好惨！好欧盟直接禁止这个车在欧盟欧洲销售。
2: 对，其实这个就是，也就是我们很多消费者原来对国产车不太放心的一个点哪里，就是虽然我们的那个 C N CAP 的那个碰撞成绩。一看都全部是五星，但是真的拿到欧洲，把那个 C 去掉，就是 Ncap 的那个成绩，好多车的成绩都有点惨不忍睹。对的，但是都不可否认，其实，在我们讲的这个硬派
1: 的这个领域里面，其实陆风的车子还是可以占一席地位的
2: 。对，对于很多的真正的，我们就从发烧友也好，还是普通的入门爱好者来说，就是买辆陆风，大家都会觉得说，哦，我是有了一个越野的一个利器了。那介绍完这个陆风。那我觉得还有一辆就是也是属于大家不得不提的一个硬派 SUV， 那就是日产的那个帕拉丁。我不知道大家就两位对帕拉丁这个车的印象怎么样、嗯
0: ？好老，觉得
2: 。就是我觉得帕拉丁给我的感觉是什么？就是在皮卡外面包了一层壳子。对，就可以可以这么认定。呃，我第一次其实开帕拉丁的时候，是我第一次去西藏自驾。就那个时候呢，因为我是到了拉萨下来之后租的车。当时呢就觉得哎呦帕拉丁的就是租的租金也比较便宜点嘛，就开，开下来整个感觉实话说通过性确实是还不错，但是呢就帕拉丁其实它的极限的越野通过能力，其实到在我的印象里啊也只能说中上，并没有说非常好。因为我印象很深，我们当时从扬州用错开浪卡子去过夜的时候，中间有一段野路。它那个坡大概也就是在二十多度、三十度左右那个坡。我们当时车上是满载四个人，第一次冲坡没有成功。然后呢，我们车上三个人全部下去，我一个人开那个车。最后还是走的 S 型路线才上去的，直着上去第一把我也没有上去。所以当时我对这个车的印象就是说，虽然大家的口碑啊都觉得说啊越野神器，这个帕拉丁或者怎么样，但是我开下来的感觉只能说一般吧。
1: 啊，对，帕拉丁反正给我的感觉就是皮卡
2: 加了一个壳子，对，其他没有什么太多想法。不过就是从节目刚开始啊，就杨磊也在说到的那个途达，就现在好多人也在开玩笑说啊，说途达就是这个帕拉丁的终极进化版本。我觉得不是，我觉得途达是小一号的途乐，小一号对对其实从定位来说应该是这么理解会比较好。但是这个车就途达的越野能力，实话说就要比帕拉丁要上了不是一个台阶了，我觉得。啊、哦，为什么呢？呃，从它的整个呃配置情况来说，包括它的整个就是呃所谓的呃分空腔的这些所指情况，就是这个车我虽然没有开过，但是从整个一些数据的表现，包括硬件的配置来说，它的越野通过性，至少个人就从我的经验上来判断，会比帕拉丁要更好一些。那我我觉得，因为车展我们去看
0: 了
1: 图那个途达，然后网上的相关途达一些报道，我都去深入的。
0: 研究了一下，
1: 看了一下吧，呃，我觉得途达第一个它的内饰，各方面它是符合现在人的一个审美的趋向的趋向
0: 的。这也是就是目前就是大多数 S 就硬派的 SUV 在做的一个改变，就是把这个内饰啊更接近城市化
1: 。对，因为我有朋友开五点六的途乐的啊，途乐对吧？那个车其实进坐进去也蛮豪华的。对，就包括途乐的那个英菲尼迪版本是那个那个时候叫什么是 QX 5 6吧。五七五七还是五六五六五六，对吧？就这个车就给人的感觉非常的霸气，特别的大。但是当时他买这个车是很贵的，一百多万。对，坦克式掉头很出名的。啊、嗯，对的。然后后来前段时间就是可能去年开始，途乐有那个四点零版本了，那个车的价格一下就降下来了，对大概六十多万就能买那个车子了。那一下子给人的感觉，当时我就想啊，这个车子开的是粗糙了一点，对吧？没有那个五点六的还很豪华。但是该有的功能，什么高速市区、低速市区，对吧？然后分动箱这种扭矩的放大的能力，加上它有是是因为我一直觉得，如果买一个硬派的 SUV 的话，排量不能太小。对。因为你去冲坡也好，或者说你要去过一些那种大的那种障碍的时候，你如果你扭矩不够的话，你是过不去的。对。但是呢，还是有点贵。说句实话，因为对大家如果只是一个情怀或者梦想的话，花六七十万去买辆这个车，还是有点贵的。对。那么到了。途达身上以后呢，第一，途达的价格是便宜的。那我们不讲它的两驱版本啊，二十万以内的两驱版本没有意思。它顶配的四驱版本，也是二十五万不到的，花的四万多吧。那这个车的话，第一个就是张波之前我们坐他车的时候，他隐隐为何告诉我们说，他的仪表盘上是有一个车子的转动的角度的标示，的动态的那个显示。我告途达也有的。途达也有，对对的。然后途达的话，就是它的四驱版本的话，它是配备了这样的一个分时四驱的系统。对。然后它的后轮是有牙签式的那个差速器的，对，吧？然后这个车的分动箱在低速的时候，它可以放大二点七倍的扭矩。好处是什么？就是如果你去做三，就是四个轮子里面有三个轮子就是没有附着力，单轮脱控的时间的时候，途达用高速四驱模式是过不去的。对。因为毕竟在这个价位里面，它的四驱系统，包括它的电子的锁止的这些系统。还没那么强大，但是用低速四驱的话，它可以很轻松的分动箱把扭矩放大了以后，它可以很轻松的靠单轮去脱困。那我觉得在二十多万这个价位里面，这辆车是新新出来的，值得大家去考虑一下的。兼顾了一些比较现代化的、舒适的这种配置，同时这辆车还是可以出去玩一下的。其实这辆
0: 车还是蛮合适的就是品牌有品牌，对吧？样子有样子、啊一般，对吧对？内饰也有内饰对，对吧？越野的性能也有越野的性能，对，价格售价也不是太高。顶
2: 配二十四万五千八啊！等到之后终端能优惠个两万，我觉得这个车合适。对，实话说，就是我也很想知道哈，就是这个车的销量到底怎么样。不过我说句实话，我的个人判断，它销量再差，也一定会比我的汉路者销量要好、啊。因为
0: 你那个车太贵了嘛，我觉得还是
1: 。啊，对的。然后途达的话，我觉得它的销量。嗯，可能你说像那种主流的 SUV， 什么卖个上万一两万，那不可能的。我觉得能卖个几千台，几千台，三
0: 千台左右，我觉得就很 OK 了。因为
1: 硬派的车子，总体来讲，它的人群受众还是相对比较窄的。
2: 对，而且实话说，就是非承载式车身的 SUV 会有一个问题，在哪呢？就是说整个空间表现。因为虽然这些车都看着很高很大，但是因为它整个底盘的结构在那里摆着，所以车内空间其实倒不是说特别的大。就包括我那辆撼路者，就是老周和那个杨磊也都做过，大家就觉得比宝
1: 骏五三零差多了，真的是差多了。
2: 那就我们反过说，为什么这个车看着这么大，空间这么小？那就是因为这个非承载车身这个结构所决定的。
1: 啊，对的，因为讲到正好讲到非承载车身，因为我们刚刚讲到很多途达的好话或者不其他车子，那是因为我们在推荐这样的硬派。但是那、啊、回过来讲、啊，这些车子还是有它的局限性的。对，我们就仁成一直讲，就是说非承载车身有它的一个驾驶特性在那边的，特性什么？最直观的感受，第一个，过弯的时候侧倾，对，非常大，对,对，对吧？第二个，车子的颠簸度。要比哪怕你悬挂做的再好，你还是比那些承载式的车身来说颠簸度更更强一点。对，那对于整个乘坐的舒适性会弱一些。那就包括高价位的，比如说陆地巡洋舰或者陆地巡洋舰那个普拉多，对，普拉多、霸道这些车子，他们其实丰田做的还是很偏向于舒适性的这样的一个取向的。但是我们刚刚讲到这种非承载式的这些存在的这些问题，他们都有
2: 。对你像非承载，其实有一个最明显的特点在哪儿？比如说，我在呃等红绿灯，左转弯或者右转弯，正好路口的时候会有那个减速带嘛。就是非承载式车身，很明显，你在过转弯过减速带的时候，你一定会觉得你的车屁股是跳了一下横过来的，而不是像承载式车身是四个轮子分别通过这种感觉
0: 。啊，说到这里，我突然想到一个东西啊，就像有的小伙伴就他们就特别喜欢硬派的 SUV， 即使他们没有越野的需求，他们也喜欢。硬派的 SUV， 这个像什么呢？就像像我们穿鞋一样的，就有的小伙伴喜欢穿运动鞋，是吧？但有的小伙伴呢，就是他即使不登山，他也喜欢去穿一双登山鞋，对吧？很，我看到就很多小伙伴都这样，就他没有他不去登山，也不去野外，也不去远足，但他上班的时候总是穿了一双登山鞋。那我问他这个是什么情况？他说我有一颗对越野的心。说
1: 的不就是我们办公室？那个边上那个长得很高的人嘛，对吧、嗯？嗯、天天穿各种各样的 Air 胶的，他从来不打球的，对就是他
2: 。所以这个东西该怎么说？就是说我其实一直对越野这个事情该怎么理解？其实对于我们大部分人来说，并不是说有多少时间或者机会一定去野到什么程度。但是我们从一个客观理性的角度来说，因为现在比如说有的时候会下大雨，或者会淹水，或者说偶尔需要一些。说的最简单一点，停车不好停，在大城市里面，你要上个上个上个马路牙子，上个坎儿，那的这个情况就是，它是给你提供了一种可能，能够让你有这样一种一种一种,一种通过性，在那里摆着。所以并不是说我一定买越野车的人就是一定奔着越野去，这可能是一种可能性。那另外一个呢，可能就像刚才杨磊说那种情怀的，就有一颗想浪的心在那个地方摆着。所以呢，这就是说明什么？就是现在一
1: 些。以轿车为底盘开发的，具有一些，比如说分时呃那个全市四驱功能的 SUV 会卖得比较好，因为你刚才讲的那些东西，他们都能做到，都能做
2: 到一点。那说到这点，我再补充一点，就是刚才周老师也在说，就是机械锁和电子锁，呃，我也经常碰到很多人在问啊，说这个车没有机械锁，就是到底这个越野性怎么样？那我们其实理性的来说，就算我们经有的时候号称是出去越野。但是真正非常极限的那个路况，对我们来说碰到的还是少。所以对于大部分，而且现在的整个电子分控箱的这个这块电子锁做的技术还是不错。所以我是觉得对于普通消费者来说，没有必要太过纠结是机械锁还是电子锁。那当然，现在汽车改装的这个热潮也很高、啊。如果你真的实在是纠结于这个点，那你也可以去汽车市场问一下，能不能改成机械锁。一把机械锁差不多两万块钱。差不多两百块钱，对
1: 。啊,啊，对的，还是蛮贵的
2: 。那。节目进行到这里啊，我要说一个我心目中最终要保留的一个真正的越野硬汉，他就是我们的武陵之光
0: 。武
2: 陵，之光是漂移之神。我我为什么说武陵之光就一定要提啊？实话说，在准备做这期节目做这个内容的时候，我脑子里一直过的是武陵，因为我去年的时候又走了一次四川。当我从那个就是毕棚沟那边出发往四姑娘，就往色达进发的时候呢，其实也怪我，当时没有去过多的关注天气预报。路上其实碰到下雪了，我们当时过就是要翻一个雪山的时候，我过得非常痛苦，而且中间有好几个弯，其实是，呃，过得很惊险。但是，就当我只能以时速不到十公里慢慢在那里挪的时候，无数的五灵之光，从我身边。叮铃当啷的而过，为什么是叮铃当啷？就实话说，那个车已经颠得散都快散架了，但是丝毫不影响它的通过性跟通过状态，而且速度还都很快，而且开着开着中间还下来带两个藏民，就是可能就像我们通行小巴那种概念。所以你知道，当时我的内心是崩溃的。所以说，在做这个节目的时候，我真的是也像开玩笑说一句嘛，其实真正的五菱之光才是一台全地形、全路况、全天候的全通过之车。啊，好吧，而且关键还很便宜，关键还很便宜，维修保养各方面也不用你操心
0: 。好吧，那我们这期节目就先到这里。然后大家如果对购买硬派 SUV 有想法或者想讨论的话，我们可以在群里面我们私下讨论，或者在群里面去咨询一下张波或者咨询一下老倪都可以。好，好
1: ,好，谢谢大家，再见。好，再见
0: 。